0: convaincu qu'il y a une pépite en chacun de nous. Passionnée par l'humain et le management de projet, je vous propose un modèle de coaching orienté mental de croissance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le 84e épisode Win. Aujourd'hui, on va parler du futur du travail suite à la pandémie. Résilience, agilité, « Flexibilité »,« Quête de sens »,« Quête de reconnaissance »,« Empathie » sont quelques mots qui ont pris énormément d'ampleur ces derniers mois. Je reçois aujourd'hui Laurent Levisal, qui est cofondateur de l'Institut de la Résilience. Alors, j'ai rencontré Laurent il y a quelques années à l'EDEC, lorsque j'avais repris mes études pour faire un exécutif MBA. Et Laurent est un professeur et un conférencier qu'on n'oublie pas, D'ailleurs, si je médite aujourd'hui, c'est suite à un stage de résilience organisé par Laurent à l'EDEC. Et ce stage a vraiment été un déclencheur pour moi, pour comprendre la résilience et passer à l'action pour la développer. Laurent a une expérience de management et de sciences humaines très riche. Il a passé quelques années à des postes de directeur général aux États-Unis, en Europe et en Chine, pour des start-up et des sociétés globales. Il est aujourd'hui formateur, conférencier... Et il accompagne les leaders et leurs équipes dans le développement de leur résilience et du leadership. Allez, c'est parti. De quoi on va vous parler euh, Qu'est-ce qui a changé dans le monde du travail avec la pandémie et pourquoi Quelles sont les attentes des collaborateurs Et comment, comment y répondre Bonjour Laurent, je suis vraiment ravie de te recevoir sur ce podcast. Euh, comment vas-tu et est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: eh oui, absolument. Bonjour Laurence, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui, après ces quelques années qui se sont écoulées, où on s'était rencontrés dans un séminaire de résilience. Alors, pour nos auditeurs, peut-être me présenter quelques en quelques mots. Je m'appelle donc Laurent Levisal, j'ai en fait commencé ma carrière professionnelle dans la distribution, où j'ai eu la chance de, de parcourir le monde, démarrant aux États-Unis et en terminant euh, en Chine. Et euh, après avoir passé un euh, peu plus de 25 ans euh, dans euh, le monde de la vente à distance, euh, dans les prémices du e-commerce, j'ai décidé il y a une dizaine d'années de... Euh, me consacrer à un élément qui m'avait particulièrement euh, plu dans ma carrière professionnelle, euh, c'est le développement des hommes. Alors, J'ai rejoint euh, un cabinet qui s'appelle euh, le Résilience Institute Europe, dont j'ai fondé d'ailleurs euh, la branche européenne, et euh, qui euh, accompagne les euh, dirigeants et leurs équipes dans… Euh, leur capacité à euh, tout simplement euh, relever les défis du quotidien avec euh, enthousiasme et euh, à avancer dans l'inconnu avec euh, sérénité.
0: <rire> Une belle mission, dis-moi. Et c'est vrai que euh, la sérénité et l'inconnu, euh, ça a été un peu notre quotidien avec, euh, avec la pandémie. Et du coup, euh, c'est vrai que là, euh, c'est suite à un échange euh, autour d'un article qu'on a eu cette idée d'interview. Et du coup, la question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui a changé dans le monde du travail avec la pandémie et pourquoi
1: Je crois que la pandémie, euh, comme toujours, euh, a pu être prise de, de deux manières. Adversité euh, ou opportunité. Tout dépend de la perspective que l'on peut en avoir. Bien sûr, tout ce que les, des, les conséquences catastrophiques de, de la pandémie sont, sont regrettables et, et on espère tous euh, d'abord qu'elle s'arrêtera rapidement parce qu'on est loin de l'avoir totalement euh, jugulée. Et, euh, on regrette malheureusement tout euh, s'est disparu. Et en même temps, euh, c'est un moment un peu particulier parce que ça nous a euh, confrontés avec euh, une euh, difficulté qui n'était plus euh, simplement d'ailleurs euh, locale, mais qui est devenue euh, une difficulté mondiale et euh, qui nous a euh, amenés finalement à, euh, à l'épuiser au plus profond de nos ressources, peut-être euh, à... Euh, justement, euh, repenser un peu euh, notre mission, notre euh, vision. Et comme euh, toute adversité, eh bien, on a pu en faire une opportunité. C'était un formidable accélérateur de transformation. De transformation sur un certain nombre de sujets qui étaient déjà euh, ouverts, discutés, euh, naturellement, euh, la relation euh, et la place de l'homme dans euh, les organisations avec euh, l'avènement euh, de l'intelligence artificielle. Et ça, ce n'est pas la pandémie qui euh, nous l'a apporté, c'était là déjà bien avant. Euh, en même temps, euh, la relation euh, que l'on peut avoir avec euh, les organisations au vu des évolutions euh, de ces euh, dernières euh, décennies, et notamment euh, peut-être euh, un changement de rapport entre euh, les euh, salariés et... Euh, les employeurs, euh, un retour vers euh, une mission euh, beaucoup plus sociétale euh, de l'organisation, peut-être euh, une vision moins transactionnelle de euh, la relation entre les hommes et les entreprises pour revenir dans une vision beaucoup plus sociale. Alors, euh, cette euh, accélération, euh, elle a bénéficié euh, sur euh, des domaines très différents, que ce soit euh, en termes de travail, l'impossible est devenu possible d'un seul coup d'un seul. Et on a pu basculer en quelques jours, à peine, dans un monde virtuel et dématérialisé, une expérience certainement rude pour certains et qui nous a appris et peut-être réappris l'importance des relations humaines, l'importance du lieu, L'importance de tout ce qui n'est pas totalement codifié, justement, tout ce qui sort du transactionnel et qui met ce liant dans les relations entre les personnes au sein d'une organisation. Des éléments qui sont vitaux et qu'on est ravi de pouvoir retrouver aujourd'hui où on commence à revenir dans un mode opératoire un peu plus proche, entre guillemets, de euh, la normale ou de la « new euh, normale, euh, si je puis dire, puisque c'est comme ça qu'on appelle, euh, en tout cas, euh, le fonctionnement à venir dans l'organisation des, euh, des entreprises. Euh. Donc Voilà, ça, c'est une chose importante. Euh, ça a changé aussi, d'ailleurs, euh, les modes de, de management. Ça a accéléré à nouveau une tendance qui existait déjà. Ça fait longtemps qu'on cherche à sortir du modèle top-down, du euh, système euh, control and command, pour euh, arriver à, à un mode de management qui soit plus participatif, euh, sans doute, d'ailleurs, avec... Euh, un volant d'accompagnement, de, de coaching de la part de, des managers, et ça fait longtemps qu'on parle de ces managers coach, eh bien, euh, force est de constater que là aussi, il y a eu une accélération parce que incapable de faire le management visuel auquel on était tant habitué, où on avait pour habitude d'ailleurs de mesurer l'efficacité souvent, ou en tout cas euh, la contribution, au temps passé dans l'organisation, ben là on ne peut ou plus le faire. Et donc c'est une autre forme de confiance d'ailleurs qui euh, s'est mise en place au, au grand bénéfice euh, de euh, l'ensemble des acteurs, je pense. Donc, euh, donc voilà, beaucoup de, de, de changements hein, qui, qui euh, sont arrivés pendant cette, cette pandémie, euh, ce retour un peu aux sources aussi, euh, et on a connu bon, différentes phases. Une phase d'excitation, parce que c'était un peu exceptionnel ce qui était en train de se passer. Et puis cet impossible qui devenait possible, une phase de frustration où finalement, quand on nous a remis à nouveau en, en lockdown, bah, euh, on a trouvé que ça devenait pénible et puis les mauvaises habitudes sont arrivées très rapidement, la capacité à faire la part des choses entre le privé et le professionnel, des journées qui n'en finissent pas, des réunions en back-to-back, c'est-à-dire mille fois pire encore que ce qu'on faisait déjà dans l'organisation. On était sédentaire, mais là, on est devenu totalement rigide. Et, et finalement, ça nous a permis d'ailleurs de prendre conscience combien le déplacement dans l'espace, ne serait-ce que le changement de salle de réunion, est nécessaire tout simplement à notre bon fonctionnement et que, oui, nous ne sommes pas que des têtes, nous avons un corps, nous avons des ressources, qu'elles soient émotionnelles ou spirituelles et qu'elles ont besoin d'être utilisées, mobilisées pour nous permettre de nous inscrire dans un équilibre durable. Voilà, voilà, un, un tas de, 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 de changements, effectivement, qui euh, sont intervenus euh, à ce moment-là, et, et ça a amené, du coup, euh, par rapport à, à ta question, euh, les, les entreprises euh, à repenser, euh, finalement, euh, l'humain. Mm. Euh, les employés, aujourd'hui, euh, ils sont fatigués, ils sont même, pour certains, affligés, et euh, Selon d'ailleurs une, une, une étude de McKinsey parue dernièrement, plus de deux tiers des employés basés aux États-Unis qui ont été interrogés dans cette étude au début de l'année 2021 ont déclaré que le Covid 2019, en fait, les avait amenés à, à réfléchir sur le but dans leur vie. Et près de la moitié ont déclaré qu'ils reconsidéraient le type de travail qu'ils font en raison de la pandémie. Alors, les milléniaux euh, étaient trois fois plus susceptibles que les autres euh, de dire qu'ils réévaluaient effectivement le travail qu'ils pouvaient faire. On savait qu'il y avait cette poussée. Et je crois qu'il voilà, y a un certain nombre d'éléments qui… Euh, arrive à un certain moment, on a ce déclencheur de la pandémie et du coup, ça ouvre des perspectives extrêmement larges et une transformation profonde qui est à venir, qui est en chemin d'ailleurs, au sein des organisations. Et tout ça pour, je l'espère, le bénéfice non seulement de la planète, mais aussi des personnes, des organisations.
0: Oui, effectivement, une formidable accélération, beaucoup de changements, un questionnement euh, très, très important. Euh, et du coup, par rapport à tout ce questionnement, par rapport à, tu le citais, hein, une étude McKinsey, euh, quelles sont pour toi les nouvelles attentes des collaborateurs
1: euh, Je pense qu'il euh, y a… Euh... Des questions qui sont un peu nouvelles, euh, comme cette question du... Euh, enfin, un peu nouvelles. Elles ne sont pas nouvelles, elles étaient latentes et elles sont maintenant ouvertement posées sur la table. On avait, avec euh, la génération Y et puis la génération Z, euh, cette poussée, entre guillemets, autour de, euh, du sens euh, et du bien-être. Hein. Mais c'était encore, euh, je dirais, euh, uniquement les, les nouvelles générations. Euh, les dirigeants n'avaient certainement pas encore pleinement pris la mesure et, et, et l'importance de ces facteurs. Et aujourd'hui, euh, il est clair que ça devient un élément euh, fondamental dans la relation qu'on peut avoir avec euh, l'organisation. Alors, euh, aujourd'hui, qu'est-ce que euh, cherchent euh, finalement euh, les, euh, les collaborateurs Ils veulent un sens euh, renouvelé euh, et euh, euh, réviser euh, du but de, de leur travail, euh, de leur raison d'être. Ils veulent des liens sociaux et, et interpersonnels avec leurs collègues et leurs responsables, qui soient riches. Ils veulent euh, se sentir... Euh, euh, comme euh, faisant euh, partie euh, d'une communauté, d'être dans une identité qui est euh, partagée. Euh, bien sûr, euh, ils veulent, et on en a toujours besoin, euh, un salaire, des prestations, des avantages, mais ils veulent surtout se sentir valorisés, reconnus, euh, contributeurs à l'intérieur de leur organisation, reconnus par l'organisation et par leurs dirigeants. Ils veulent euh, du relationnel qui soit riche, alors, ce ne sera pas nécessairement en personne parce qu'on a goûté à ce monde virtuel, mais euh, on veut être dans la relation bien plus que dans la transaction. On souhaite, bien sûr, euh, avoir un, un, le bon mix euh, de, de, de flexibilité euh, dans un travail euh, hybride euh, à la fois euh, en, en distanciel et en présentiel. Et là... Euh, je crois qu'on a encore beaucoup de travail à faire parce qu'on découvre euh, combien ce, ce présentiel est, est important, combien il est nourricier et euh, on cherche aujourd'hui euh, à trouver le bon équilibre entre le temps que l'on peut euh, être à distance et le temps qu'on a besoin d'être ensemble et surtout qu'est-ce qu'on fait quand on est ensemble. Parce que si c'est euh, être ensemble pour être derrière un écran finalement, et finalement travailler seul, ça n'a peut-être pas d'intérêt. Donc, ça redéfinit complètement, d'ailleurs, l'usage de l'espace. Et l'espace, c'est un élément extrêmement structurant de la culture d'une organisation. C'est le lieu où on se réunit. Et donc, euh, ça amène beaucoup de réflexions aujourd'hui par rapport à ça. Il y a un désir aussi, bien sûr, euh, d'apprendre, de grandir. Euh, on est dans cette notion, finalement, que euh, la vie est un, un long apprentissage. Euh, particulièrement enthousiasmant, euh, donc euh, il y a une soif de continuer à se développer, et quels que soient les âges, on ne parle pas simplement des jeunes qui arrivent dans les organisations, euh, on est dans toutes les, les classes d'âge euh, ici, et puis euh, on veut euh, bah, qu'on nous fasse confiance, on veut euh, une part d'autonomie, on veut changer ce système effectivement de, de contrôle et, 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 et euh, et de commandement pour être dans quelque chose qui est plus euh, associatif ou, ou euh, on est plus participatif, on est plus reconnu, euh, on est plus euh, euh, force de proposition. Euh, voilà. Donc ça, mmh. c'est... Euh... Puis, dernier élément que j'avais euh, cité, euh, bien sûr, euh, on veut un alignement avec une raison d'être, on veut un véritable engagement sociétal de l'organisation. Euh, on est plus prêt, euh, finalement, à s'engager, à s'investir dans une organisation aujourd'hui qui ne porte pas des valeurs, euh, qui euh, nous vont bien, qui euh, sont en, en ligne avec euh, nos aspirations personnelles profondes.
0: Mmh. Ouais, donc beaucoup d'attentes, de, beaucoup mais des attentes qui sont, qui sont profondes, qui sont, comme tu disais, hein, à la fois euh, le sens, l'alignement avec les valeurs, continuer à apprendre, euh, avoir de la confiance, avoir de l'autonomie, retravailler aussi par rapport à cet espace de, de travail et justement le lien social. Et, et quand on vient au travail, mais c'est OK, pour, on vient au travail, mais pour faire quoi alors, du coup, par rapport à toute la variété de, cette, de, ces, de ces attentes, comment on peut comment répondre à toutes ces attentes
1: Il y a plusieurs euh, moyens d'y répondre. Je crois que, euh, clairement, euh, ce tumulte de, de, de 2020, il a incité les organisations et les équipes de direction à, à reconsidérer euh, euh, les priorités en, en matière de, de ressources humaines euh, telles que le bien-être des employés, la résilience, euh, la raison d'être. Un sujet qui euh, peut paraître très personnel, qui est souvent difficile à aborder en entreprise et pourtant euh, 70% des salariés déclarent que le travail, leur travail définit leur raison d'être. Donc on voit l'importance de ce lien. Deux axes euh, fondamentaux euh, pour aider euh, finalement à, à développer euh, ou répondre à ces attentes. Le premier, c'est euh, le développement euh, du care, hein, euh, euh, prêter attention, euh, s'intéresser euh, effectivement euh, à la personne. Euh, et et euh, ce care, cette attention euh, n'est pas en opposition avec euh, la performance. Euh, au contraire, d'ailleurs, euh, euh, je dirais qu'au travers de la résilience, euh, ils vont se renforcer, ces deux éléments. Euh, donc ça, c'est quelque chose de, de, de vraiment très important. Et on a commencé d'ailleurs à entendre euh, pas mal d'entreprises travailler sur la santé mentale. C'est quelque chose qui était un peu, euh, euh, un peu caché. Enfin, on ne voulait pas trop euh, en, en parler. On a toujours un peu peur un peu comme le terme résilience qui faisait toujours un peu peur. Et puis, d'un seul coup, d'un seul, euh, on, on s'est aperçu que dans santé mentale, il y avait surtout santé et que euh, la bonne santé, euh, c'est extrêmement important, que euh, la bonne santé mentale dépend des conditions dans lesquelles on opère et donc qu'on a un rôle à jouer par rapport à cette euh, santé mentale. Et puis, euh, la deuxième chose, euh, c'est de créer des conditions euh, d'une expérience euh, salarié positif. Euh, on sait que euh, lorsqu'on a une expérience salariale euh, positive, euh, on va avoir un engagement qui est nettement supérieur euh, à que si l'expérience euh, si est négative. Euh, C'est euh, une expérience qui va donc être aujourd'hui plus personnalisée, plus authentique, plus euh, motivante et euh, qui va prendre en compte en fait les, les circonstances euh, personnelles. Je reviens à cette idée, on est sorti un peu de ce euh, contrat cognitif euh, après euh, le contrat social euh, qui s'est arrêté dans les années 1950. On revient à un contrat humain et, et on reprend la personne et reconsidérer justement les, les circonstances personnelles euh, chercher euh, finalement à, à trouver un meilleur alignement entre les individus et, et, euh, et les organisations. Alors, euh, se prendre soin, bah, ça va être euh, mettre les gens en capacité, hein, euh, s'assurer que les gens sont en capacité, et c'est tout ce qu'on fait autour, euh, nous particulièrement d'ailleurs, de la résilience aujourd'hui. pour ça qu'on on a eu beaucoup de demandes euh, ces derniers temps, finalement euh, accompagner euh, les collaborateurs pour les mettre en capacité, finalement, euh, de euh, naviguer dans les hauts et les bas avec aisance. Euh, on ne peut pas être au top en permanence. C'est pas là la question. Et l'entreprise ne peut pas euh, escompter euh, que ses collaborateurs soient tout le temps au top. Mais ce qu'on cherche, c'est à développer cette euh, agilité, finalement, ces capacités pour pouvoir euh, rebondir, pour euh, pouvoir euh, grandir, pour pouvoir euh, se connecter, pour pouvoir se réaliser, euh, tout simplement. La deuxième partie sur euh, cette dimension plutôt de, de l'expérience salariée, euh, elle, euh, elle tient sur euh, trois, trois dimensions. Euh, Peut-être l'expérience sociale et communautaire euh, du salarié de l'entreprise, euh, c'est euh, ce sentiment d'appartenance, euh, c'est le développement de cette confiance, c'est euh, la reconnaissance de la contribution de chacun des acteurs. Et finalement, c'est euh, comment on fait euh, société ensemble. Deuxième euh, élément, c'est plutôt euh, l'expérience dans euh, la manière dont euh, le travail s'exécute, euh, dans la réalisation du travail. Est-ce que les responsabilités sont claires Est-ce que le travail est motivant euh, quel est le niveau de contrôle, justement Quel est le niveau d'autonomie Quelle est la flexibilité qu'on peut avoir euh, dans, dans l'exécution Et euh, quelles opportunités, finalement, de, de développement euh, peut-on trouver euh, dans, euh, dans l'exécution de ce travail Et puis, le, le troisième, c'est euh, l'expérience qu'on va avoir dans, dans le contexte spécifique de cette entreprise, avec euh, bah d'abord la raison d'être de cette entreprise, euh, quel est cet engagement sociétal, est-ce qu'il est en ligne avec le mien, euh, quels sont euh, les moyens, euh, les technologies euh, qui sont euh, offertes, et c'est extrêmement important aujourd'hui, euh, aussi bien d'ailleurs pour, euh, euh, je dirais, euh, développer euh, mes capacités, mes connaissances, ma créativité, l'innovation, le travail en équipe que pour exécuter un certain nombre de tâches techniques euh, particulières. Euh, donc ça, c'est un, un élément qui est, qui est important. Et puis l'environnement, euh, bien sûr, euh, physique, euh, c est, c est, euh, ben, on en reparlait… Euh, quels sont ces lieux Est-ce qu'on a des tiers lieux d'ailleurs On en parle beaucoup euh, aujourd'hui. Est-ce que euh, on se retrouve au bureau Mais finalement, euh, comment est organisé ce bureau Quelle est cette infrastructure Voilà, euh, c'est quels sont les, les, les moyens qui sont mis à nos dispositions euh, par euh, l'organisation euh, euh, dans le contexte de, de cette organisation. Alors c'est loin d'être facile hein, tout ça,
0: ouais.
1: c'est loin d'être facile, euh, d'abord le plus compliqué euh, le plus compliqué, c'est euh, que ça exige en fait de la part des entreprises et des dirigeants euh, qu'ils comprennent vraiment leurs employés, okay. comprendre c'est euh, la définition de l'empathie, l'empathie c'est ma capacité à comprendre l'autre et ça veut dire qu'il faut donc que euh, ces dirigeants, euh, qui euh, sont, sont les chantres, bien sûr, euh, des systèmes qui les ont portés et qui les ont amenés là où ils sont, euh, repensent complètement et, et euh, développent cette capacité euh, d'empathie, une empathie profonde, pour comprendre ce que vivent euh, leurs employés, euh, pour qu'ils euh, associent cette euh, empathie euh, à de la compassion, euh, c'est de la détermination pour euh, agir, pour changer, euh, pour le bien à la fois euh, des collaborateurs, euh, de l'organisation euh, et, et bien sûr euh, de, de l'ensemble euh, des équipes euh, au sein de, de l'organisation. Alors, euh, c'est un travail qui euh, nécessite du coup l'accompagnement, euh, la transformation des leaders. On ne pourra pas transformer l'organisation si euh, on ne commence pas par transformer euh, les, les leaders. Et souvent, euh, on a besoin aussi d'accompagner euh, fortement la transformation d'ailleurs euh, des fonctions support et plus particulièrement d'ailleurs des ressources humaines euh, qui vont être eux-mêmes en grande partie moteurs de cette transformation.
0: Ouais, donc beaucoup, de, beaucoup de changements, l'empathie, donc euh, un mot important pour la transformation de nos, euh, de nos dirigeants et de nos leaders. Euh, beaucoup de choses, à, beaucoup de choses à, à, à transformer dans les entreprises. Euh, pour clôturer cette euh, interview très très riche, est-ce que tu aurais un conseil ou une anecdote à nous partager
1: Je pas de... de, de, de...
0: Peut-être revenir sur l'empathie, ce qu'on qu partageait tout à l'heure, parce que ça, ça irait bien dans le sens de ce qu'on qu qu vient d'évoquer.
1: Revenir sur l'empathie. Je, je, je crois fondamentalement, euh, et si j'ai un conseil peut-être à, à partager d'abord, c'est que euh, c'est au départ un choix qui est euh, très personnel. Et que euh, je... si je devais donner un conseil, le premier conseil que je donnerais, c'est euh, d'abord prenez soin de vous-même. Prenez soin de vous-même si vous voulez pouvoir prêter, apporter un soutien aux autres. C'est fondamental. Ça me semble être le B à bas, et euh, en, en... Dans, dans le, 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 le mindset, l'état d'esprit que euh, l'on a souvent, c'est euh, on se met beaucoup au service des autres, euh, souvent en s'oubliant, et je pense que les leaders doivent absolument prendre soin d'eux-mêmes s'ils veulent véritablement pouvoir être en capacité de pouvoir prendre soin, effectivement, des personnes dans leur organisation. Ensuite, euh, je dirais que le euh, deuxième message, euh, ce n'est pas très compliqué, c'est juste un peu de discipline. C'est euh, tout simplement de créer un certain nombre d'habitudes, de rituels qui euh, vont constituer finalement une forme de filet de sécurité sur lesquels vous allez pouvoir vous euh, reposer quand euh, les choses sont un peu plus euh, difficiles. On ne peut pas être au top en permanence. On euh, ne choisit pas euh, clairement euh, l'adversité euh, qui nous arrive, mais on a toujours le choix de la réponse. Mmh. Et on a le choix de la réponse si on est en capacité de pouvoir répondre. Cette capacité de pouvoir répondre dépend de la discipline personnelle, dépend de ses... Euh, pratiques que vous mettez en place qui vous permettent justement bah, de rester sur le chemin et finalement euh, d'absorber avec agilité les hauts et les bas, avec enthousiasme à la transformation et euh, d'avoir en même temps un impact positif sur ceux qui vous entourent et qui vous sont chers
0: super, écoute merci c'est un super conseil et c'est vrai que c'est euh, très positif et très énergisant, merci beaucoup pour cette interview Laurent et à très bientôt
1: de rien c'était un plaisir, à très bientôt Laurence.
0: je remercie encore énormément Laurent pour la qualité et la richesse de cet échange il nous a partagé l'importance du care, c'est-à-dire du prendre soin, prendre soin de soi, prendre soin des autres et de l'empathie comme piste de réflexion pour aborder ce futur du travail et surtout ces nouvelles attentes qui ont été révélées par la pandémie. Allez, go, go, go Je vous souhaite, comme le disait Laurent en introduction, de relever les défis du quotidien avec enthousiasme et d'avancer dans l'inconnu avec sérénité. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous aimez et si vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à donner une note 5 étoiles sur Apple Podcast et à laisser un commentaire. Cela lui donnera de la visibilité et me boostera pour continuer à vous proposer des thèmes qui vous intéressent. Pour aller plus loin, contactez-moi sur www.apiwin.fr. Je vous proposerai un coaching personnalisé pour répondre à vos besoins. Le bonheur est un état d'esprit, la bella vita est mon mantra. A bientôt pour un prochain podcast. Très belle journée et n'oubliez pas, la réussite est en vous.